0: فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin sinnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Rabu malam Kamis 20 Syaban 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji kitab tauhid yang ditulis oleh fadilatul syekh Al Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita masih membaca bab yang ke-37 Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan Babun Bab Minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunia Bab Ketiga puluh tujuh termasuk syirik Seseorang menginginkan dunia dengan amalnya Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pendahuluan Tentang beramal, ibadah Dan diinginkan dari amal ibadah tersebut dunia dan kita sudah sebutkan pembagian-pembagian yang insya Allah Taala cukup pembagian tersebut menjawab semua permasalahan yang berkaitan dengan beramal ibadah karena menginginkan dunia yang pertama yaitu beramal ibadah karena Allah subhanahu wa taala semata hanya berharap wajah Allah subhanahu wa taala maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi dan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua, yaitu beramal ibadah yang dicampuri dengan niatan-niatan ikhlas amalannya akan tetapi dicampuri dengan niatan-niatan lain maka ini ada berbagai macam model model yang pertama Yaitu beramal ibadah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dicampuri dengan niatan lain untuk akhirat. Maka ini adalah mendapatkan dua pahala. Dan saya beri contoh seorang imam mengimami kaum muslimin dan mendapatkan gaji ataupun hadiah dari imam tersebut yang hadiahnya dia niatkan untuk menafkahi anak istrinya, orang tuanya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang beramal ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga untuk niat akhirat. Maka ini mendapatkan pahala, dua pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan bersedekah. Bersedekah dia niatkan untuk Allah dan juga dia niatkan untuk menyambung hubungan kekerabatan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al Sadaqatu 'ala Miskin Sadaqah, wal Sadaqatu 'ala al Rahim Sadaqatun wasilah. Bersedekah terhadap orang miskin mendapatkan pahala sedekah dan bersedekah kepada orang miskin yang merupakan kerabat mendapatkan pahala. Sedekah dan menyambung hubungan kekerabatan Model yang kedua Dari nomor dua Adalah orang yang beramal Untuk akhirat Akan tetapi dibarengi dengan Urusan dunia Dibarengi dengan niatan dunia Dan terdapat Dalil di dalamnya Maka orang seperti ini Diperbolehkan Untuk berniat Dan beramal dengan niatan seperti itu Contoh misalkan seseorang berdoa, berdoa kemudian menginginkan dari doanya perkara-perkara dunia. maka nah, ini diperbolehkan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, mamin muslimin yadu bid'awah ilah stajaballahu bi ehdah salas. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah akan men Mengabulkan doa tersebut salah satu dari tiga pilihan. malam yakun bismin wala qati'atir rahim. Selama doanya bukan karena untuk melakukan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Contoh yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Man sarahu an yubsa fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih fal yasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya perkara dunia. Dipanjangkan umurnya, perkara dunia. Maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Maka ini diperbolehkan. Contoh yang lain, hadis yang dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala Dawu marabbakum bi sadaqah. Artinya, obati orang-orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah. Maka ini, Termasuk perkara dunia, kesembuhan penyakit, perkara dunia. Bersedekah ingin diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini seseorang dengan dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan melipatkan pahala dan harta orang yang bersedekah maka diperbolehkan. Yang kedua. Model yang ketiga dari nomor dua ini adalah Beramal untuk akhirat Tetapi dibarengi dengan niatan dunia yang tidak memiliki dalil Dan ini terbagi menjadi dua macam Apabila dia gunakan dunia tersebut untuk akhirat Maka dia masuk kepada nomor dua Model model pertama Apabila dia mengerjakan untuk dunia semata Maka dia masuk nanti nomor keempat Nomor yang ketiga yaitu beramal karena riya, ingin pujian manusia, sanjungan, penghargaan dari manusia. Maka ini riya dan ini syirik asgar. ini penghapus amal, ini syirik kecil yang lebih ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan al-masih ad-dajjal. Kemudian yang keempat Beramal murni karena ingin dunia Tidak ada niatan Allah Niatan karena Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali Maka orang seperti ini Adalah termasuk kesyirikan Dan ini yang berkaitan dengan bab kita Bab yang ke-37 Dia akan mendapatkan secara sempurna Apa yang dia inginkan dari perkara dunia Allah akan kasih Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha Wahum fiha la yub Artinya, kami akan berikan secara sempurna kepada mereka apa yang mereka amalkan di dalamnya. Dan mereka tidak akan merugi. Tetapi, Ula'ika laysaluhum fil akhirati illa'l-nar. Wahadu'tama sana'u fiha, wabatilum makanu ya'amalun. Mereka lah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Dan terhapus amalan mereka dan tidak ada yang dapat mereka... Da- terhapus amalan mereka, dan batal apa yang mereka kerjakan. Yang kelima, yang paling parah adalah, beramal karena manusia. Murni, ria. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qarrafi, rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Furuk, ria-nya ikhlas. Ya, betul. Ria-nya ikhlas. Jadi, benar-benar murni, mutlak 100% hanya karena manusia. Tidak ada niatan lain dalam beramalnya, Kecuali karena manusia Maka Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Ini benar-benar Terhapus amalnya Dari awalnya sampai akhirnya Bahkan diragukan keislamannya Dan ini ini adalah orang-orang Munafik khulas. Orang-orang munafik yang benar-benar Murni kemunafikannya Lisannya Islam Hatinya penuh dengan kebusukan Kekufuran Inilah yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa Innal munafiqina fid dar'kiri asfali minan nar Sesungguhnya orang-orang munafik, Orang-orang munafik, Benar-benar di dalam neraka yang paling dalam Baik Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan sebelumnya Pekan yang lalu kita sudah membaca Ayat ini Ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis dalil dari bab ini. Dan kalau saya boleh kaitkan sebagai pengulangan sedikit ayat ini, ayat ini surat Hud ayat 15 sampai 16. Ini adalah penjelasan bahwa beramal karena dunia adalah kesyirikan dan menafikan kesempurnaan tauhid dan menghapuskan amal dan menghapuskan amal dan berdasarkan ayat ini bab ini berbeda dengan bab yang ke-36 yaitu tentang riya ya bahwasanya bab yang ke-37 ini termasuk kesyirikan seseorang menginginkan dunia adalah Seorang beramal hanya murni karena dunia. Sedangkan Riyak beramal karena pujian manusia. Dan antara dunia dengan pujian ada semacam keterkaitan dan keterpisahan antara keduanya. Keterkaitannya yaitu bahwa orang yang Riyak, perhatikan ini baik-baik, orang yang Riyak. Menginginkan pujian manusia Itu beramal karena Allah Karena selain Allah Dan juga orang yang beramal Karena ingin mendapatkan dunia sama Dia juga beramal karena selain Allah Ini keterkaitan antara dua bab ini Bab ke 36 dengan bab ke
1: 37
0: Agapun perbedaannya Yaitu Orang yang riha beramal dengan riya dia menginginkan pujian manusia, sanjungan, penghargaan, ucapan terima kasih, ucapan eh, sanjungan, penghargaan dari manusia. Adapun yang beramal karena dunia ingin dunianya. Apa saja yang berkaitan dengan dunia? harta, emas, perak, rumah, mobil, motor jabatan atau apapun. Ya, ini bedanya antara bab ke-36 tentang ria dengan bab ke-37 beramal untuk mendapatkan dunia. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makna ayat yang surat Hud ayat 15 sampai 16 ini adalah bahwa barang siapa yang keinginannya untuk dunia Tuntutannya dunia. Dia akan mendapatkannya. ya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjarannya di dunia. Tetapi di akhirat. Dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Nol. Nihil. Bahkan amalan dunia dia terhapus. Dan tidak ada. Pahalanya kecuali cuma nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para ekoh yang dirahmati Allah. Saya ingin menggabungkan sebuah permasalahan. Surat Hud ayat 15 sampai 16 dibicarakan oleh para ulama keterkaitannya dengan surat Al Isra ayat 17 eh, ayat 18. Ya perhatikan baik-baik ini sebuah permasalahan. Perhatikan baik-baik sebuah permasalahan bahwa apa ada hubungan atau apakah ada perbedaan antara surat Hud ayat 15 sampai 16 dengan surat Ali Isra ayat 18. Ya. Di sini karena para ulama membicarakannya tentang kaitannya dengan dua ayat ini antara dua ayat ini saya bacakan dulu surat hud ayat 15 sampai 16 man kana yuridu al hayatad dunya wa zinataha fiha wa fiha la yubkhasun ulaika laysa fil akhirati illa an nar wa fiha wa batilun ma artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. niscaya kami berikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Baik, sampai sini insya Allah bisa dipahami. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Ya, yang maknanya tadi siapa yang beramal niatnya untuk dunia, Allah kasih, Allah berikan. Sempurna Allah berikan sesuai dengan permintaannya. Cuma di akhirat tidak ada sama sekali pahala. Tidak ada sama sekali pemberian kecuali neraka. Dan batal apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Ini surat Hud ayat 15 sampai 16. Paham sampai sini? Baik. Surat Al-Isra sekarang. Kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Isra ayat berapa? 18, ya. Dan itu tidak disebutkan oleh penulis. Saya hanya ingin mengaitkan ayat Hud dengan Al-Isra, ya. Apa? Ada apa itu? Karena dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah taala. Yang masih berkaitan dengan amalan, siapa yang beramal ingin dunia dia akan dapat, tetapi di akhirat tidak akan dapat sama sekali pahalanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul dunya wa zinataha nuffi ilha. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha Liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslahha malmumam madhura. Artinya Barang siapa yang menginginkan al-ajilah. Yaitu perkara dunia. Al-ajilah perkara dunia. Nikmat dunia. Ajanalah fihama nasya. Kami akan segerakan baginya di dalam dunia. Apa yang kami sesuai dengan kehendak kami. Lima murid bagi siapa yang kami inginkan. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَسْلَهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam, membakarnya, مَذْمُومًا تَرْجَلَا مَذْحُورًا تَرْهِنَا Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah SWT, Lihat, ayat surat Hud ayat 15-16 adalah, Pengkhususan dari surat Al-Isra Ayat 18 Pengkhususan dari surat Al-Isra Ayat
1: 18 Ya
0: catat baik-baik itu Surat Hud Ayat 15 Sampai 16 Pengkhususan Dari surat Al-Isra Ayat 18
2: Dari sisi mana para
0: ekuanku yang dirahmati Allah lihat dari sisi begini surat Hud ayat 15 sampai 18 sampai 16 Allah menjanjikan siapa yang beramal ingin dunia pasti Allah berikan kepada dia dunianya siapapun pasti Allah akan berikan kepada dia dunianya. Cuma surat Al Isra ayat 18 ada kata-kata liman manusia uliman nurid sesuai dengan kehendak kami bagi siapa yang kami inginkan berarti tidak semuanya surat Hud menunjukkan kepada semuanya yang ingin dunia dikasih oleh Allah semuanya siapapun. Tetapi surat Al-Isra hanya yang dikeinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi sekali lagi. Bedanya surat Al-Isra dengan surat Hud. Ya. Hud ayat 15 sampai 16. Maka janji Allah akan diberikan dunia
2: siapapun
0: yang menginginkannya yang menginginkannya Allah akan kasih siapapun tanpa batas ya yang ingin dunia Allah kasih nah sekarang surat al-Isra ayat ke berapa? 18. Maka, apa yang terjadi? Di dalam ayat tersebut, Allah berfirman. Lihat, saya ulangi ayatnya. Mankana yuridul ajilah, ajalna lahu fiha manasha. Liman nurid. Lihat, ini yang jadi masalah. Barang siapa yang ingin nikmat dunia, kami berikan segera untuknya di dunia. Sekehanda kami, bagi siapa yang kami
1: kehendaki.
0: Ini bedanya bagi siapa yang kami kehendaki. Kalau surat Al-Is- Al-Hud ayat 15, semua, sampai, 15 sampai 16, semuanya. Sedangkan surat Al Isra 18 bagi siapa yang kami kehendaki saja. Ini para ehwal yang dirahtiyalillah. Ayat ini. Lebih parah lagi. Dalam lebih parah lagi maksudnya adalah daripada ini. Lebih dalam lagi ancamannya. Wahai kalian yang beramal ingin dunia. Allah tidak kasih. Kecuali yang dikehandaki ya Allah.
2: Maka kalau menurut ayat ini.
0: Di dunianya dia belum tentu. Di akhiratnya pasti, ujung itu. Kalau ini di dunianya dapat, ya, sedangkan di akhiratnya pasti hancur binasa. Ini masih mending ini, ya. Tapi mending, mendingan tidak sama sekali dua-duanya. Nah, ini para Nukwa itu bedanya surat hud. Dengan surat Al-Isra 15, 16, dengan 18. Ini semua dibicarakan oleh para ulama. Saking mereka detailnya pembicaraan beramal untuk
1: dunia. Hati-hati.
0: Makanya kita katakan tadi. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Dikhususkan oleh ini. Surat Al-Isra ayat. 18. Maka hati-hati, selalu tata niat. Untuk apa saya kerjakan ini amal? Selalu tata niat. Untuk Allahkah atau untuk duniakah? Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, menyambung silaturahimnya, ya. Selalu tata duni, tata niat. Kadang-kadang di zaman sekarang terutama, banyak amalan-amalan yang topengnya ibadah, topengnya ibadah. Ya. Akan tetapi, tujuannya cuma dunia. Misalkan, panitia gajian, membuat penuh santren, membuat yayasan, membuat travel, topengnya mungkin amal. Topengnya amal. Tetapi ternyata ketika ada, nih, Anda ingin tahu Anda benar-benar Tujuannya beramal atau tidak, lihat. Tak kalah dalam keadaan dua pilihan. Antara dunia dan akhirat. Tak kalah lagi sempit-sempitnya. Kita kalau tidak mengambil dunia, kita tidak akan dapat untung. Tapi kalau dapat akhirat, untungnya mungkin sedikit. Maka dia tetap tujuannya akhirat. Meskipun sedikit. Karena memang dunia bagi dia hanya sementara. Toh, kalau seandainya mati, saat itu tidak dibawa pulang semua yang dia inginkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan ini baik-baik. Surat Al-Isra ayat 18, lebih tajam. Catat ini, surat Al-Isra ayat 18, lebih tajam. Ancamannya bagi siapa yang beramal karena dunia. Allah belum pasti memberikan kepada orang tersebut dunia yang dia inginkan karena Allah berfirman manusiau liman nurid sesuai dengan kehendak kami bagi siapa yang kami kehendaki saja artinya mungkin dia dapat mungkin dia tidak dapat di dunia belum tentu dapat dunia yang dia inginkan maka ini sangat menderita menurut surat Al Isra orang bisa saja yang beramal karena dunia dia bisa saja rugi di dunia rugi juga di akhir. hati-hati ini bagi ikhwa tambahan yang sudah saya sebutkan tadi Oke, sekarang kita masuk kepada hadis hadis sahihi an abi hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أعطيها رضي وإن لم يطى سخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه (intervue) In kana fi al-hirasati kana fil hirasah wa in kana fi as-saqati kana fis saqah in staazana lam yu'dhan lahu wa in syafa lam yushaffa Artinya Allah diriwayatkan dalam sahih Bukhari kalau dalam kitab aslinya cuma diriwayatkan dalam sahih Nah di sini oleh penerjemahnya sudah dimudahkan untuk kita sahih Bukhari Sahih yang dimaksud adalah sahih Bukhari. Dan ini min mufradatil mu'allif. Ini termasuk daripada istilah-istilah penulis buku ini. Ya, Kalau kita lihat bahasa Arabnya. Dia cuma menyebutkan Sahih Di dalam kitab sahih. Penuntut ilmu. Pengajar yang mengajarkan buku ini disuruh untuk mencari. Sahih apa nih? Sahih Bukhari kah? Sahih Muslim kah? Sahih Ibn Khuzaimah kah? Sahih Ibn Iban kah? Sahih mana ini? Nah ini termasuk daripada... Istilah yang dipakai oleh penulis Ayat Syekh Muhammad al-Tamimi rahimahullah. Yaitu kalau beliau mengatakan sahih, maka itu biasanya sahih Bukhari atau sahih. Muslim. Maka perlu dicatat. Apabila di dalam kitab ini penulis mengucapkan kata-kata dan di dalam sahih, maksudnya adalah imma sahih Bukhari atau sahih Muslim. Tapi pada ikhwah yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Didunayakan dari dalam sahih Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu. Abu Hurairah sering kita melewati uh, tentang Abu Hurairah radiyallahu anhu. Dan nama asli beliau adalah Abdul Rahman bin Sakhar ad-Dawsi. Ya, Abdul Rahman bin Sakhar ad-Dawsi radiyallahu anhu wa ardha. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah bertepatan dengan tahun peperangan Khaybar. Kemudian setelah itu selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melazimi melazimi paham Pak ya apa bahasa Indonesia yang paling bagus melazimi ya enggak Mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau. Ya, Kemanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, berdiam, duduk, maka di situ pasti ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan makanya sering Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari sosok Abu Hurairah kalau seandainya radhiyallahu anhu kalau seandainya beliau tidak ada di majlis beliau. Dan ini rahasia yang perlu kita ambil pelajaran darinya. Bahwa seseorang akan mendapatkan hasil maksimal berjalan lurus sesuai dengan amalnya. Ya, Ingin dapat hasil maksimal, maka itu berjalan lurus sesuai dengan amalnya. Abu Hurairah radiyallahu anhu. Mening- masuk Islam tahun ke-7 Hijriyah. Berarti 3 tahun lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat beliau masuk Islam akan tetapi beliau menjadi sahabat yang tidak diragukan oleh seluruh sahabat Nabi dan seluruh ahli hadis radhiyallahu anhum wa bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat periwayat hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata Kuncinya itu harus ada usaha senantiasa mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau mendapatkan apa yang di, disematkan kepada beliau sekarang ini, yaitu sahabat yang secara mutlak paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallam. Ternyata memang ada usahanya, tidak ujuk-ujuk dapat begitu, enggak. Maka begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menginginkan ilmu misalkan. Maka itu berjalan lurus sesuai dengan amal kita. Ilmu menjadi prioritas kita. Tidak akan mungkin ilmu didapat kalau seandainya menuntut ilmunya hanya waktu luang. Bukan meluangkan waktu. Tidak mungkin. ya? Hanya waktu luang, bukan meluangkan waktu. Tidak mungkin dapat ilmunya. Beda dengan orang yang malam hari membuka kitab... Mem- Memurojah apa yang dia sudah pelajari malam ini. Kemudian dia ulang lagi nanti sebelum dia datang ke masjid ini pada pekan depan. Beda dengan orang-orang yang hanya bukannya ketika di majlis. Sangat beda. Bahkan ketika Ustaz menjelaskan. Dia masih sibuk melihat-lihat catatan yang telah lalu. Tidak akan dapat. Beda dengan orang-orang yang mempersiapkan dirinya. Untuk mendapatkan ilmu dengan benar-benar dia mempersiapkan dirinya. Begitu juga nanti di dalam Ramadan. Beda. Orang yang benar-benar ingin mendapatkan ampunan, rezeki, eh ampunan. Kemudian kemerdekaan dari api neraka. Kemudian surga dijauhkan dari api neraka. Kemudian eh, dikabulkan doa. Itu semua di dalam bulan Ramadan berjalan lurus sesuai dengan amalnya. Tidak akan pernah dapat keutamaan Ramadan orang yang leha-leha. Orang yang melalaikan, orang yang bermaksiat, tidak akan dapat. Contoh misalkan kan hadis dari Uthir Midi, ibadah naawalulailatin men Ramadan. Jika pada malam pertama bulan Ramadan, futhihat Abu Abbas sama futhihat Abu Abdullah, dalam Yaqoolah min Habab dibukakan pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Wa gulukat Abu Abbas benar, dalam Yaqoolah min Habab ditutup pintu neraka, dan tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Kemudian, "Wa munadin, ya baghial khairi aqbil wa ya baghial sharri Ada suara yang berseru, "Wahai pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukupkan maksiatmu dalam bulan Ramadan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lanjutannya, "Walillahi utaqaa minan nar wa kullu laila." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka dan itu setiap malam bulan Ramadan. Menginginkan kebebasan dari api neraka. Itu berjalan lulus sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Di malam pertama. Mustahil akan dapat. Ingin bebas dari api neraka. Sedangkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Melihat status orang di Facebook. Melihat ee, hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Mendengarkan musik. Mendengarkan ceramah plus dangdut dangdutkow. Tidak mungkin dapat. Ya, beda. Pasti ada cara, pasti sebuah keutamaan berjalan lurus dengan amal seseorang. Ini saya dapatkan faedah dari seorang syekh ketika saya di Mina. Waktu itu beliau ceramah. Kemudian beliau berkata, kita lihat di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, orang berdoa, Allah marzukni, Allah maghfir Allah marhamni, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku Ampunan, berikan aku rahmat, berikan aku tawab. Sedangkan amalnya sehari-hari setelah haji, berbeda dengan permintaannya. Tidak akan mungkin dapat. Keistimewaan dari Allah, catat itu baik-baik. Keistimewaan dari Allah berjalan lurus sesuai dengan amal seseorang. Ya, kita lanjutkan setelah hajaran. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahkan subhanallah. Saya baca sekarang ini di dalam kitab Sir Alamin Nubala. Sejarah orang-orang terkenal yang ditulis oleh al-imam Muhammad bin Ahmad bin Uthman al zahabi r.a. Beliau mengatakan di sini Al-Faqih. Abu Hurairah al-imam al-Faqih. Pemimpin. Ahli fikih. Al-Mustahid. Ahli istihad, al-hafid, ahli penghafal hadis, Syaikhul Suffal al-Azbah, pemimpinnya para penghafal hadis yang sangat terpercaya. Ini tidak mungkin didapat dengan dengan leha-leha santai-santai, enggak mungkin. Apalagi ilmu, ya apalagi ilmu, sama. Yang menyampaikan ilmu, tentu perhatikan saja. Yang nyampaikan ilmu, ketika dia benar-benar baca. Maka beda dengan orang yang cuma sekedarnya. Dia benar-benar menikmati profesi dia sebagai pengajar ilmu agama. Dia cinta ilmu tersebut. Dia akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada umat Islam. Agar dirinya dan umat Islam terlepas dari kebodohan. Terutama kebodohan tentang akidah. Maka perhatikan pada ikhwah. Makanya para ulama mengatakan, ilm tidak akan didapat ilmu dengan leha-leha badan. Enggak. Maksud saya berpesan ini, para ikhwah. Majlis seperti ini, persis seperti majlis-majlis yang ada di Masjid Nabawi. Banyak orang-orang yang memang, mereka hadir untuk menuntut ilmu syar'i. Mereka bukan, mereka pegawai biasa. Mereka mungkin pekerja, kasar, kuli, bangunan. Akan tetapi setiap, Asar setiap maghrib mereka duduk di majlis ilmu. Cuma mereka kadang-kadang ilmunya lebih tinggi dibandingkan orang yang duduk di kuliah. Di fakultas. Di universitas. Kenapa? Karena di samping mereka duduk langsung dengan orang yang mengajarkannya. Melihat adabnya, Melihat tata cara mengajar. Melihat tata cara menjawab pertanyaan. Kemudian mereka juga mengulanginya di kamar. Mereka lebih fokus. Maka saya katakan. Berbeda Pak. Orang yang... Murajaah ilmunya dengan orang yang cuma buka kitab Tauhid ketika malam Kamis saja. Wah, wow, tembak banar Roland kena Ya, ini para ekornya di rahmati Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berharap dari majlis-majlis ini kita semua bisa mengajari minimal istri anak-anak kita sebelum orang tua, adik, kakak, paman, bibi, ya, sepupu, keponakan dan kerabat-kerabat serta mungkin tetangga-tetangga kita. Kita berharap dari majelis ini bukan hanya sekedar sebagai murid akan tetapi bagaimana mencetak orang yang bisa mengajarkan ilmu tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu yang sering sekali kita lewati namanya dan saya sengaja mengulang-ulang karena ingin mencontoh guru eh, saya Syekh Abdul Muhsin Abbad setiap hari beliau ulang perawi yang beliau lewati setiap hari itu beliau ulang sampai kita hafal Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani sering beliau mengatakan tuh Sayyidul Hufad Al-Asbab pemimpin para ahli hadis yang sangat terpercaya sampai kita hafal saking seringnya beliau mengulang itu. Maka ini para ayahku yang telah mati ala Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang tadi disebutkan. Pelajaran menarik dari seorang bio, dari biografi seorang Abu Hurairah yaitu bahwa keistimewaan dari Allah, karunia dari Allah berjalan lurus sesuai dengan amalan seorang hamba. sebesar amalan seorang hamba, sebesar itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala akan
1: akan datang.
0: Baik, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Celakalah hamba dinar. Celaka, lihat bahasa Arabnya Siapa yang belum dapat buku, Pak? Angkat tangan. Yang tidak memegang buku sekarang. Masih ada sisanya pada Ikhwah. Panitia ada? Ada mas? Ya. Ya perhatikan. Karena saya sangat konsen dengan buku. Ta'isa. Perhatikan buku dalam bahasa Arabnya. Ta'isa. Abjud dinar, Ta'isa. Ya. Kalau kita lihat bahasa Arabnya. Bisa orang menyebutnya. Orang Arab bisa menyebutnya. Ta'isa. Ainnya pakai kasrah. Atau bisa juga ta'asa. Ainnya pakai fathah. Dan dua-dua maknanya hampir sama. Yang pertama ta'isa. Ainnya pakai kasrah. Nih, ainnya pakai kasrah. Ada ta'asa. Ainnya pakai fathah. Dua-duanya maknanya sama. Ya. Bisa ta'isa dan bisa ta'asa Dan lebih masyhur memang ta'isa Bagikan Angkat tangan yang belum dapat Yang artinya Para ekwa yang dirahmati Allah Ya selainnya perhatikan sini Ta'isa artinya adalah Sakoto atau jatuh Jatuh, tersungkur Dan Yang dimaksud dari ta'isa Atau ta'asa adalah Halaka Hancur, binasa. Hancur atau binasa. Ya, hancur atau binasa. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala. Ada pendapat lain. Makna lain. Ada lagi yang belum mendapat? Masih ada mas? Silakan, mas ya. Kasih. Taib. Ada pendapat lain, yaitu Ta'isa kebalikan dari Sa'ida, jebus Sa'ida, kebalikan dari kebahagiaan. Maksudnya sengsara. Ya, arti Ta'isa artinya sengsara. Ya, silakan bagi dulu deh. Nama, sila. Angkat tangan pak yang belum. Diharapkan bisa hadir ya. Insya Allah bisa berhadir. Baik. Perhatikan. halaman Buka halaman berapa? Yang baru bukunya. Satu. Tiga puluh. Baik. Kita lanjutkan. Para yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi arti yang kedua Ta'isa jibusainda, kebalikan dari bahagia. Maksudnya sengsara, syakia. Ya kebalikan dari bahagia, maksudnya adalah sengsara. Ini kata celakalah. Kalau diterjemahkan dalam buku terjemahan kita celakalah. Tapi kita ingin lebih dalam lagi maknanya bisa celakalah. Maksudnya adalah binasa atau jatuh. Ya, ini dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dan bisa juga dikatakan maknanya adalah kebalikan dari bahagia atau sengsara. Ini maksud celaka. Atau bisa dikatakan juga oleh Abu Sa'adah artinya adalah idza asara wankabba ala wajhihi, yaitu doaun alaihi bil Yang dimaksud taisa adalah kalau seorang ter, wajahnya itu tersungkur ke tanah. Wajahnya tersungkur ke tanah. Jadi apa? nyurung sep ya apa namanya? Hah? terjungkup anu lintuhut. Ya. Pokoknya wajahnya ke tanah. Jadi jatuh dan wajahnya ke tanah. Dan ini, ini catat baik-baik. Ini istilah orang Arab doa, nih perhatikan. Ini istilah orang Arab doa bahwa orang tersebut mendapatkan keburukan, ini di sini letak pentingnya. Jadi sekarang Rasulullah SAW sedang mendoakan keburukan sifulan ini, ya. Ingat kata-kata Ta'isa itu doa keburukan, kehancuran, kecelakaan, kesengsaraan, ya. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendapatkan doa tersebut? Rasul Sallam bersabda: Abdud Dinar. Baraya aku yang Allah SWT, di Allah Subhanahu Wa Taala di abd abd abdud Dinar. Di sini hamba Dinar. Hamba kenapa disebut hamba kepada Dinar? Nanti kita akan jelaskan. Kita jelaskan dulu dinarnya. Dinar adalah uh, koin ataupun sesuatu yang berasal dari emas. Ya. Sesuatu yang berasal dari emas. Itu bisa kita katakan begini, dinar adalah Barang berharga dari emas. Atau alat tukar dari emas. Lebih tepat mungkin begitu. Alat tukar dari emas. Dan dinar. Salah satu alat tukar yang dipakai oleh orang-orang di masa dahulu bahkan sampai sekarang. Dinar. Nah kemudian kenapa disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Hamba dinar. Ya. Para ifwa yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena. Seseorang. Sangat bergantung kepada dinar tersebut. Sebagaimana ketergantungannya kepada Allah. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa disebut hamba dinar? Karena seseorang. Sangat bergantung kepada dinar tersebut. Sebagaimana Ketergantungannya terhadap Allah rabb Maka segala tekadnya, segala usahanya tujuannya cuma dinar. Ya, tujuannya cuma dinar. Nih, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pelajari, sudah kita pahami sekarang kenapa disebut sebagai hamba Dinar, karena Dia menghamba kepada dinar tersebut Sebagai penghambaannya kepada Allah Dia bergantung kepada emas tersebut sebagaimana ketergantungannya kepada Allah, maka Dinyatakan oleh Rasulullah SAW Sebagai abd, abdud dinar Hambanya dinar Ya, dan ini hati-hati Bagi yang Di dalam benaknya, cuma Mas, harta Harta, harta Disebut oleh Rasulullah s.a.w. Abudun. Anda menghamba kepada hartanya. Kepada harta anda. Dan disebut oleh Rasulullah s.a.w. Doa keburukan untuk orang ini. Ini yang patut kita perhatikan. Jangan sampai doa ini terkena pada kita. Karena doanya dari Rasulullah dan gabul. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmatinya adalah Allah. Yang benar-benar dalam pikirannya cuma dunia dan dunia. Baik celaka hamba dirham terikwa dirhamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dirham dari perak
2: dirham dari perak
0: dan sama maksudnya ta'isa abdu dirham celaka maksudnya adalah doa keburukan Doa kejatuhan Doa kecelakaan Doa kesengsaraan Dari Rasulullah s.a.w. kepada Seorang yang penghamba Kepada Perak tersebut Para ulama menjelaskan Kenapa disebutkan penghamba kepada emas Penghamba kepada perak Likaunihi huwal bi bi'amalih Karena Yang dituju Dari amalnya adalah itu yang dituju dari amalnya adalah emas, perak, fa kullu man tawajja bi qasdihi li ghairi Allah faqad ja'alahu syarikan lillah fi ibadatihi. Kemahwa halul aksar. Maka siapa saja yang memaksudkan amalnya untuk selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya kepada Allah. Subhanahu wa taala. Makanya disebut hamba. Ya, seakan-akan dia menandingi penghambaan diri dia kepada Allah. Nih ya, hati-hati para ikhwan. Kemudian celakalah hamba khamisah. Khamisah. Ya, para iku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda buka di dalam catatan kaki nomor 109, khamisah pakaian yang terbuat dari wool Atau sutra. Dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Kita lihat sekarang. Khamisah dikatakan oleh para ulama. Di antaranya Abu Sa'adat mengatakan. Tawbun khazzin. Ausufin mu'allam. Yaitu. Pakaian. Yang terbuat dari wal. Atau sutra. Yang diberi garis-garis. Persis seperti yang disebutkan di dalam. Catatan kaki. Wa kila la tusamma khamisatan illa antakuna sauda muallama. Nah, ini makna lain. Tidak dikatakan khamisah, kecuali kain itu berwarna hitam, diberikan garis-garis. Nah, ini catat pak. Ya, Khamisah artinya adalah kain yang terkenal dengan warna hitam dan diberikan garis-garis. Paraheen derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kain ini terkenal di tengah orang Arab dahulu dan kain ini mahal. Makanya disebutkan oleh Rasul sallallahu celakalah penghamba khamisah yang cuma memperhatikan pakaian yang cuma tujuannya tujuannya pakaian, pakaian tujuannya tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya penampilan, hanya perkara-perkara duniawi maka digambarkan oleh Rasulullah dengan khamisah padahal itu adalah maksudnya tujuannya adalah untuk perkara dunia semua yang dipakai oleh manusia termasuk di dalamnya khamisah kain hitam yang diberikan garis-garis kemudian dan celakalah hamba khamilah khamilah para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala zatul khamal thiyab laha khamal dari اي شيء kana yaitu pakaian ataupun kain yang mempunyai garis-garis indah ataupun corak-corak indah yang terbuat dari apapun itu yang disebut dengan khamilah ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Kenapa disebut dengan khamilah para penghamba kepada khamilah karena perhatikan baik-baik para echo yang dilahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena khamisa ataupun khamila kain yang indah kain yang mahal kain yang bagus orang yang beramal tidak ada tujuannya kecuali itu maka disebutlah dia sebagai penghamba terhadap kain tersebut ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
2: lihat perkataan
0: menarik dari Imam Tasdimin beliau mengatakan fa iza kana abidan li umur liannahu sarafa sarf laha juhuduhu wa himmatuhu fa kaifa biman arada bil amali ssalih shay'an min dunya faj'ala dunya wasilatan faj'ala ad din Fajr Allah di nawasila tanlil Ini, ini lebih parah lagi. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang beramal ibadah, tujuannya untuk dunia, emas, perak, kain-kain indah tadi, ini tercelah, tercelah. Dia beramal untuk dunia, ini tercelah. Bagaimana kata, kata kata beliau? Kalau seandainya Orang beramal saleh, dia menjadikan agamanya sarana untuk dunianya. Kalau ada orang beramal untuk mendapatkan dunia itu saja tercela, apalagi kalau beramal untuk agama tapi niatan sebenarnya untuk dunia. Ini lebih parah lagi. Khatihi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Jika diberi ia senang, jika tidak diberi ia marah. Ini contoh orang yang beramal karena dunia. Maka introspeksi diri kita masing-masing. Kalau dikasih senang, kalau dikasih, nggak dikasih murka. Kalau dapat nikmat dari Allah memuji Allah. Kalau tidak dapat nikmat dari Allah dia berburuk sangka kepada Allah. Maka jangan seperti itu. Ini contoh orang yang Cinta dunia. ya Sifatnya ini. Kalau dikasih, dia senang. Kalau seandainya tidak dikasih, dia akan marah. Persis seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Perhatikan ayat-ayat yang akan saya sebutkan sekarang. Di antaranya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Surat Hud. Surat ke-11 ayat 10. Allah SWT berfirman. ولَئِنْ أذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ذُبْرَةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِهُنَّ فَكُورْ. jika kami rasakan nikmat kepadanya setelah kesulitan ya saya ulangi jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya nih dia akan berkata Terlah hilang bencana-bencana itu dariku. Sesungguhnya dia sangat bergembira. Dan sangat menyombongkan diri. Ini orang asalnya miskin. Dikasih kekayaan. Maka sombong. Ya. Sombong. Ini persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Penghamba dinar. Penghamba emas. Kalau dikasih. Senang minta ampun. Sampai fakhur. La faryahun fakhur. Benar-benar senang dan menyombongkan diri. Lupa bahwa pemberian itu datang dari siapa? Allah. Kedalikannya. Kalau tidak dikasih. Mereka akan yaus kafur. Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat kesembilannya. Walain azaknal insana minna rahmah, thumma naza'naha minhu innahu layausun kafur dan jika kami rasakan kepada manusia suatu nikmat dari dari kami dari Allah kemudian rahmat itu kami cabut darinya pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih ini kebanyakan manusia begini nih karena Allah menyebutkan dalam ayat itu Silahkan cek Anda surat Hud surat ke-11 ayat 9 sampai 10 Allah menyebutkan di situ al-insan Jenis manusia. Sifat manusia kebanyakan seperti ini. Jadi ada dua sifat. Perhatikan, baik-baik. Ini yang disebut dengan penghamba dunia. Yang pertama sifat manusia. Walain adhaqnal insana. Yang pertama, yang ke-9. Ayat yang ke-9. Manusia setelah dapat nikmat, Kemudian Ujian cobaan bala maka apa yang terjadi pada dirinya hasilnya apa putus asa tidak berterima kasih ya sedangkan yang ke-10 ya kebalikannya setelah dapat ujian cobaan maka dia dapat nikmat kebahagiaan.
2: Maka yang ada pada dirinya apa?
0: Kesombongan. Terlalu gembira. Lupa menyandarkan nikmat ini datang dari siapa? Allah. Ini sifat buruk manusia. Persis yang disebutkan oleh Rasulullah. Idza utiya radi wa illam yu'ta sakhat. Kalau seandainya dikasih, senang. Senangnya ini, sombong, angkuh, lupa sama pemberian, itu yang memberi aslinya adalah siapa? Allah. Seperti, seperti siapa? Karun. Ya, bukan kirun. Karun. Atau korun. Ya,
2: karun itu,
0: dia, dan memang begini pada Yaakwah. Semua orang yang diberikan kelebihan, itu diuji dengan kesombongan. Orang yang diberikan kelebihan, diuji dengan kesombongan. Dan itu terjadi pada Karun. Kelebihan harta, sombong. Inna ma'utit wa'ala'ih ilmin indi, kata Karun dalam surat Al-Qasas. Sesungguhnya, aku mendapatkan harta yang melimpah ruah. Bayangkan antum hartanya, Kunci kekayaannya, kuncinya baru itu dibawa oleh puluhan kuda yang kuat-kuat. Kuncinya saja. Inna Karunakana min Nabi Musa fagha ala wa atainahu min al kunuz ma inna ma fathihulatanu bil rusbah ulil kuah. Sesungguhnya Karun adalah kaum Nabi Musa. Kemudian dia menyimpang dari Nabi Musa dan kami berikan kepada Karun. Harta yang kekayaannya, kunci-kuncinya, dibawa oleh kuda-kuda yang kuat. Kuncinya, belum kekayaannya. Jadi, dia diuji dengan kesombongan. Makanya dia mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki. Ya, ini dia. Sebaliknya, orang ketika diberikan nikmat kemudian diuji oleh Allah putus asa sama ketika Rasulullah SAW tadi bersabda bahwa jika tidak diberi maka dia murka, dia marah, nuduh Allah tidak adil, nuduh Allah pilih kasih, nuduh Allah membelimi manusia dan semisalnya. Ini ini ciri-ciri penghamba apa? dunia, emas, perak, kain-kain mewah dan semisal.
2: Sikap yang paling bagus bagaimana? Hah.
0: Kalau dapat ujian setelah nikmat bagaimana? Bersabar. Yang kedua, kalau dapat nikmat setelah ujian bagaimana? Bersyukur. Masuk ke dalam hadis rasul riwayat lima muslim ajaban liamril mu'min. inna amrahu kullahu khair luar biasa. Keadaan orang beriman, perkaranya seluruhnya baik. In ashabatu sarra syakir. Bagaimana? Kairunlah. Jika dia mendapatkan nikmat setelah diuji, dapat nikmat dia, maka dia bersyukur. Maka itu lebih baik bagi dia. Kenapa lebih baik? Karena tidak sombong dan lebih baik karena akan mendapatkan nikmat kembali terus terusan nikmatnya. Wa in asabathu dharran sabar fa kana khairullah wa dhalika laisa illa lil mu'min. Kalau seandainya dia mendapatkan keburukan setelah dapat nikmat, ujian cobaan bala setelah dapat nikmat, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Contoh Pak, yang kedua ini tadi. Dapat nikmat setelah ujian. Kayak setelah miskin Sembuh setelah penyakitan Contohnya dalam hadis Riwayat Bukhari Tiga orang Yang diuji oleh malaikat melalu, Yang diuji oleh Allah melalui malaikat Yang satu botak Yang satu penyakit kulit Yang satu buta. Botak Disembuhkan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah Diuji oleh Allah Datang malaikat semisal dengan dia dulu Botak miskin hidup lagi maka orang ini malaikat ini menguji kata malaikat ini ana musafirun laysa li 'indi waslu safari fahal li ataballaghu min malikku aku seorang musafir tidak mempunyai sesuatu yang bisa melanjutkan safarku apakah aku bisa meminta sesuatu yang aku bisa jadikan bekal untuk safarku ke tempat tujuan Maka dia mengatakan al-ashr'al kathirah. Mohon maaf, banyak urusan. ya Banyak urusan. Lalu malaikat ini mengingatkan. Dulu bukankah kamu seperti saya? Botak, miskin, hidup. Maka dia mengatakan. Kalau bahasa kita. Dia aman aja menuduh. Aku ini sugih mulai tujuh turunan. Lihat saja darah aku. Ini, darah kuning. <laughs> ya, bahasa Arabnya. an <laughs> Aku ini sugih dari dulu. Keturunan ke orang sugih. Kok bisa kamu nuduh saya penyakitan dan miskin? Maka apa yang terjadi para ikhwan dirahmati ala Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya para ikhwan. Orang kalau punya sifat. Setelah dapat, eh, dapat nikmat, setelah mendapatkan ujian, maka jangan-jangan Allah bisa mengembalikan kepada kehidupannya dulu. Hati-hati. Allah kembalikan orang tersebut. Dan itu mudah bagi Allah Swt. Tidak sulit. Yang kedua, orang yang punya penyakit kulit, sama kejadiannya. Allah kembalikan. Yang ketiga, orang yang bersyukur, yaitu orang yang buta yang tidak menyombongkan diri setelah mendapatkan nikmat dari Allah. Dia mengatakan khul masyi wa ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Ini di harta titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harta titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang-orang itulah yang beruntung, yang tadi mengamalkan hadis Rasul riwayat Imam Muslim, kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur kalau mendapatkan musibah dia bersabar kepada Allah subhanahu wa taala makanya para ikhwah kitab tauhid ini indah kitab indah kenapa karena di dalamnya ada perkara akidah dalamnya ada perkara hati lihat sekarang ya ini kan yang kita baca ini perkara hati nih Mem- kembali menata hati kita yang mungkin di dalam benaknya cuma ada dunia 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 Ya? Yang cuma ada kenikmatan dunia, dunia dan dunia. Meskipun kadang-kadang dibungkusi dengan amal, dibungkusi dengan doa, dibungkusi dengan, tapi tujuannya dunia. Maka ditata kembali dengan baca hadis ini. Tanda penghamba dunia tadi. In rohia rawi wa ilm yukta seker. Kalau seandainya dia diberi Maka dia rela, senang, bahkan sampai kepada tahap congkak, sombong. Kalau tidak dikasih, maka dia marah, murka, menuduh Allah tidak adil, menuduh, e, buruk sangka kepada Allah subhanahu
1: wa ta'ala.
0: Maka silakan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah ada penyakit itu dalam diri kita? Maka kalau ada, maka berarti kita harus merubahnya. Kemudian Rasul Salawat bersabda, Berbahagialah eh, apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat men- semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya bila dia berada di pos penjagaan dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, dia tidak diterima perantarannya. Apa maksudnya ini para ikhwah? Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maksudnya adalah, orang kadang-kadang, dia itu terlihat manusia, Benar-benar tidak bisa diharapkan kebaikannya. Penampilannya lusuh. Penampilannya penuh dengan debu. Penampilannya kalau seandainya ingin bertemu dengan pemimpin, tidak dikabulkan. Jangankan masuk ke dalam istana, atau ke dalam e, ya istana, di pagarnya saja mau megang pagar pagarnya, diusir oleh satpam. Ya. Kalau disuruh jadi perantara, tidak diterima keperantaranya. Rekomendasinya tidak diterima. Tidak dilihat dia. Tapi di sisi Allah, dia besar kedudukannya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia besar. Dan berapa banyak orang yang mesyur di dunia, ternyata tidak dikenal di tengah penduduk langit. Dan berapa banyak orang yang tidak dikenal di dunia, mesyur di tengah penduduk langit. Atau para ikhwah yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud hadis ini, jangan pernah meremehkan penampilan seseorang. Ada orang yang kadang-kadang berjihad di jalan Allah. Amalannya bagus. Tapi terlihat oleh manusia. Lusuh, penuh dengan debu. Kakinya berlumuran dengan debu. Dan tanah liat. Ketika bertamu ke raja, tidak diterima. Disangka orang biasa. Ketika menjadi perantara diremehkan. Tidak pantas untuk jadi perantara. Memberi rekomendasi. Tetapi ternyata amalannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tinggi. Ini menjadikan pelajaran bagi kita. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah amal. Bukan dunia. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah amal. Bukan perkara dunia. Karena perkara dunia... Allah akan memberikan kepada siapa yang dikahan lakinya. Mau dia muslim, dia kafir, dikasih oleh Allah. Karun misalkan. Kasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dunianya. Padahal orang yang paling kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi nikmat. Ini menunjukkan standar, dunia bukan standar orang itu dicintai. Atau diridai oleh Allah. Tetapi yang menjadi standar adalah. Apakah dia beramal, bertakwa. Mengamalkan amal salih atau tidak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hubungan hadis ini dengan bab. silakan dicatat. Hubungan hadis ini dengan bab para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hadis ini bahwa ada
0: dua orang yang mencari dunia dan mencari akhirat.
2: Yang mencari dunia
0: dia senantiasa senang jika diberi. Dan marah jika tidak diberi. Dan yang mencari akhirat, dia akan menerima apapun yang Allah takdirkan untuknya. Dia akan menerima apapun yang Allah SWT takdirkan untuknya. Setelah dia berusaha, lalu mendapatkan apa yang Allah berikan, maka dia sudah merasa cukup dengan pemberian Allah SWT tersebut. Ini para ikhwah. Itu hubungan hadis ini dengan bab. Yaitu, Termasuk kesyirikan, seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Rasulullah... Mencela orang yang beramal untuk dunia. Dan memuji orang yang beramal untuk akhirat. Makanya disebut sebagai kesyirikan oleh e, penulis. Rahimahullahu ta'ala. Taib. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kandungan bab. Yang pertama. Motivasi seseorang dalam amal ibadahnya. Yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi. Termasuk syirik. Dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini pada ikhwah kandungannya adalah. Bahwa. Seseorang.
2: Memotivasi dirinya.
0: Untuk beramal hanya untuk tujuan akhirat. Jangan sampai. Dirinya beramal ibadah, tapi tujuannya malah tujuan dunia. Ini tercelak, benar-benar tercelak. Makanya ayat tadi, kemudian hadis yang kita barusan baca, ini memotivasi seseorang dalam amal ibadahnya. Amalan yang semestinya tujuannya untuk akhirat, surga, dijauhkan dari api neraka, eh malah dia untuk kepentingan duniawi yang sementara, yang cepat rusak, Sulit didapat, kemudian tidak sempurna, dan sedikit. Itu karakteristik nikmat dunia. Cepat rusak, sulit didapat, sementara tidak sempurna, dan sedikit. Itu ciri-ciri nikmat dunia. Beda dengan nikmat akhirat. Kekal abadi, nikmatnya sempurna, tanpa batas. Ya. Dan banyak ini ciri-ciri nikmat akhirat. Adapun ciri-ciri nikmat dunia sulit didapat sementara kemudian cepat rusak kemudian sedikit. ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab ini motivasi untuk beramal. Jangan sampai amalan yang aturan untuk akhirat, kita gunakan untuk mendapat kepentingan dunia. Dan berapa banyak yang seperti itu. Yang kedua, tafsir ayat dalam surat Hud. Tafsirannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan secara sempurna orang yang beramal ingin dunia, akan dikasih oleh Allah. Akan tetapi di akhirat yang ada cuma siksa neraka. Itu tafsiran surat Uhud. Yang ketiga, seorang Muslim disebut sebagai hamba dinar dan dirham, khamisa dan khamilah. Ya, jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuannya. Maka sekarang tanyakan pada diri kita, apakah kita benar-benar menghamba kepada Allah? Apakah Gelar Abdullah ada pada diri kita Atau malah Abdud-Dinar Abdud-Dirham Abdul-Khamisah Abdul-Khamilah ya. Kapan kita bisa bergelar Abdullah ketika beramal Murni ikhlas hanya karena Allah Kapan seseorang dinamai Abdud-Dirham, Abdud-Dinar Ketika seseorang beramal Amalan tujuannya aturan akhirat. Dia simpangkan kepada tujuan dunia. Ini pada ikhwah yang dirahmati alaih Allah. Yang keempat. kandungan dalam bab ini. Tafsir hal tersebut. Yaitu jika diberi senang. Tetapi jika tidak diberi. Dia marah. Ini sifat dari penghamba dunia. Sifat paling dominan. Kalau dapat dunia. Senang. Ya. Kalau tidak dapat dunia, tidak senang. Makan marah, bahkan menggerutu, menuduh Allah tidak adil. Dan semisalnya. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah SWT. Sifat penghamba dunia yang lain, kalau boleh antum tambahkan. Sifat penghamba dunia yang lain adalah Orang malas tak kala, eh, beramal sendiri, beramal malas tak sendirian atau malas beramal lebih tepatnya malas beramal tak kalah sendirian ini termasuk sifat penghamba dunia malas beramal tak kalah sendirian persis seperti orang munafik. Kalau kamu ilas salati kamu kusala jika mereka bangun mendirikan solat bangun dalam keadaan malas ini sifat juga yang bisa ditambahkan sifat orang penghamba dunia kemudian Sifat penghamba dunia yang ketiga, boleh ditambahkan juga, yaitu lebih menyesal kehilangan dunia dibandingkan kehilangan kesempatan beribadah, lebih menyesal kehilangan gaji, kehilangan uang, kehilangan bonus, kehilangan promosi dibandingkan kehilangan kesempatan mengerjakan dua rakaat sebelum subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Rakat Al Fajr khairun Khairu Minat Dunia Wa Maafiyah. Dua raka'at sebelum Subuh lebih baik daripada Dunia
1: dan seisi Ya,
0: lebih menyesal ketika kehilangan kesempatan Dunia dibandingkan kehilangan kesempatan untuk beramal. Ini sifat penghamba Dunia. Ya, sifat penghamba Dunia. Dan ini termasuk orang-orang yang menurun imannya. Gagal hijrahnya. Lebih mendahulukan majlis dagang dibandingkan majlis ilmu. Ya, ini sifat penghamba dunia. Nanti akan dicari-cari alasan untuk melegalkan perbuatannya. Ah, oh, sudah sudah dipelajari semalam. Ustadznya mau ulang-ulang aja tuh. Nah, Itu contoh penghamba-penghamba dunia. Mencari, alas, ala, mencari alasan-alasan untuk melegalkan perbuatannya, mendahulukan dunia dibandingkan akhiratnya. Jadi ada berapa tadi tambahannya? Dua. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Tanda penghamba dunia jika diberi dunia senang. Jika diuji, ditahan dunianya marah murka. Yang kedua apa tadi? Malas beramal. Anda penghamba dunia. Seperti orang munafik. Yang ketiga. Lebih menyesal kehilangan dunia dibandingkan kehilangan kesempatan beramal ibadah. Lebih menyesal kehilangan waktu bekerja. Dibandingkan kehilangan waktu baca Quran. Lebih menyesal kehilangan tidak bisa baca Quran perharinya. Dibandingkan. Penyesalan dia tidak bisa baca Quran perharinya. Ini tanda penghamba dunia. Saya berpesan pak untuk Quran ini ya coba sediakan waktu khusus antum baca di dalamnya setiap harinya dan istiqomahkan di dalamnya. Meski satu ayat, masa nggak bisa satu ayat? Hah, satu ayat kan bisa? Kan aneh. Meski satu ayat dibacanya. Artian meski satu ayat itu jangan dikerjakan satu ayat. Mujarupian kan satu ayat Ustaz. Bukan. Itu batas minimal. Yang mustahil orang tidak bisa mengerjakannya. Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Yang kelima. Kandungan yang kelima. Rasulullah SAW mengatakan. Celakalah ia dan tersungkurlah. Ini benar-benar doa keburukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati para ehwal. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idah shika falan fakas. Yang keenam, apabila terkena duri, semoga tidak dapat mencabutnya. Ini kan doa buruk sekali. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang pengasih, penyayang. Tetapi kenapa sampai mendoakan keburukan seperti ini? Menunjukkan perbuatan itu tercelah. Benar-benar tercelah. Ya? Orang yang beramal, yang aturan amalannya untuk du- akhirat ditujukan untuk dunia. Yang ketujuh. Ujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam hadis. Ya, orang yang mujahid yang disebutkan dalam hadis ini. Yaitu memacu kudanya berjahat di jalan Allah. Membutuhkan tenaga itu. Satu. Kemudian kusut rambutnya. Berlemur debu. Kedua kakinya. Ya, Tidak terlalu memperhatikan penampilan dunianya. Maka ini pujian untuk orang-orang yang berjahat di jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan jihad dibagi menjadi dua. Jihad lahiriah. Dan jihad maknawiyah. Jihad lahiriah mengangkat senjata, berkorban harta dan nyawa di jalan Allah. Sedangkan jihad ma'nawiyah seseorang lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dibandingkan hawa nafsunya. Dan ini disebut oleh para ulama al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar menyawan hawa nafsu. Ya. Ini para echo yang dirahmati Allah. Contoh misalkan penuntut ilmu Antum hadir di majlis ilmu, dapat ilmunya. Tidak terlihat dunianya. Tetapi, lebih antum dahulukan dibandingkan lemur bekerja. Dan seperti yang saya ulang-ulang, menuntut ilmu itu meluangkan waktu, bukan di waktu luang, bukan. Kapan libur, baru saya hadir pengajian. ya Dan selalu dicekoki dengan permasalahan, Ustaz, menafkahi keluarga bukankah wajib? Iya, wajib. Akan tetapi, menuntut ilmu lebih wajib dibandingkan seseorang menafkahi keluarganya. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, dia akan bisa memilah milih mana nafkah yang halal, mana nafkah yang haram. Ustaz bagaimana? Pulang jam 7 malam, maka kondisikan. Namanya juga meluangkan waktu. Mencari waktu agar bisa dia menuntut ilmu. Syar'i. Ini para ikhwa yang dinamati oleh Allah Dan belum lagi ada keistimewaan dalam menuntut ilmu Rasulullah SAW bersabda ketika seorang saudara mengadukan saudaranya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku akhi Jalasa di majlisik walam yamal, Duduk di majlismu dan tidak beramal, tidak bekerja Maka berat untuk saya menafkahi diri dan dan dia sedangkan dia cuma duduk di majlismu. Maka Rasul SAW alaihi wasallam bersabda perhatikan, "La'allaka turzaqu bih." Semoga engkau diberikan rezeki akibat saudaramu menuntut ilmu agama. ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang beramal untuk dunia Alhamdulillah selesai Dan ini mungkin pertemuan terakhir kita Pada bulan Syaban Dan akan kembali kita lanjutkan setelah bulan Ramadan Karena Ramadan tidak ada kajian kitab di malam hari Yang ada ceramah-ceramah setelah sholat tarawih Maka ini adalah pertemuan terakhir Adapun malam kamis depan Masih sebelum Ramadan Masih sebelum Ramadan Maka kita akan dari mulai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis Kita akan membahas tentang kajian Islam intensif Puasa 1438 Hijriah Insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang pertama di malam Selasanya Kita akan membagikan materi yang akan kita pelajari tentang puasa kita Agar puasa kita semakin berilmu dan semakin bertakwa wallahu alam. Nah. Kalau kita tidak tahu orang tua kita pernah memberikan kita rezeki yang haram, bagaimana cara kita meminta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah daging atau darah yang berasal dari rezeki yang haram itu akan tetap disiksa di neraka? Saya sering mem, menjawab pertanyaan ini. Perhatikan baik-baik. Harta yang didapat dengan cara yang haram. Jika sampai kepada seseorang dengan cara yang halal. Maka itu adalah halal. Baik dia mengetahui orang tersebut. Mendapatkannya dengan cara yang halal, haram. Ataupun dia tidak mengetahuinya. Sang anak dapat harta dari orang tuanya. Orang, baik anak itu tahu bahwa orang tuanya bekerja pada hal yang haram. Atau orang tuanya bekerja atau dia tidak tahu. Anak ini tidak tahu. Maka harta yang sampai kepada anak dan istri tersebut tetap apa? Halal. Cuma jangan dibiarkan orang tuanya bekerja dengan pekerjaan yang haram dinasehati dengan bahasa yang baik dengan santun diingatkan tentang akhirat diingatkan tentang takut kepada Allah takut siksa Allah takut akan kesengsaraan dunia panasnya harta haram dan itu sudah terbukti para ikhwah ya harta haram itu panas dan akan mendatangkan keburukan karena Allah berfirman dalam surah al-Baqarah Yam Hakul Allahur Ribat, kayurubis sadakat. Allah mengharamkan, Allah menghancurkan harta riba, harta riba contohnya, dan semua harta yang didapatkan dengan cara yang haram akan Allah hancurkan, tidak berkah. Imam Yunus Kefir ketika menafsir ayat ini beliau mengatakan cara Allah menghancurkan harta riba dan seluruh harta yang diharamkan dengan dua cara, yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menghabis ludeskan harta tersebut. Tidak tersisa. Yang kedua, Allah tidak memberkahi harta itu. Mungkin ada lahiriahnya, tetapi tidak berkah. Dipakai untuk merobat anaknya tidak sembuh-sembuh. Dibuat untuk berdagang, ditipu orang. Dibuat untuk membangun rumah, rumahnya kebakaran. Dibuat untuk menyekolahkan anaknya, anaknya paling wangal di sekolahan dan semisal ya tidak berberkah maka ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah jadi anak atau istri tidak ada urusan dengan pemberian suami atau pemberian orang tua tetapi ingat dia tetap wajib untuk menasihatinya beda dengan harta yang memang zatnya haram Zatnya kita tidak berbicara sekarang caranya zatnya haram seperti homer ya bangkai patung ataupun hal-hal lainnya haram maka ini tidak boleh diterima barang curian barang ghasab ya termasuk di dalamnya korupsi barang curian ini tidak boleh diterima kenapa karena zatnya haram kenapa tidak boleh diterima karena zatnya haram karena barang ini semestinya dikembalikan kepada Pemiliknya yang asli. Pemiliknya yang berhak atas barang tersebut. Nah ini para ikhwah. Wallahu'ala. Cuma perhatikan. Kalau seandainya kita ingin berbicara kebolehan tadi boleh. Bapaknya bekerja di bank konvensional riba. Bapaknya bekerja di, di pajak ee, haram. Bapaknya bekerja di leasing haram. Bapaknya bekerja di bagian kredit yang... Ee, Kredit tersebut di badan keuangan haram, maka dia berhak kalau diterim, kalau dikasih oleh bapaknya nafkah ataupun uang, maka dia berhak menerimanya itu halal. Cuma ada sikap di sana sikap kebolehan boleh diterima, tapi sikap wara, wara adalah menahan diri dari sesuatu yang halal agar tidak terjerumus kepada yang haram. Itu per, itu pengertian wara, menahan diri. Kafun anil halal hatta layad kulu fil haram. Menahan diri dari yang halal sampai dia tidak masuk kepada yang haram. Ini sikap apa namanya? Nah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sikap waraq adalah seseorang tidak menerimanya. Wallahu a'lam. Di dalam buku penulis sering menyebut Abu Sa'adat. Siapakah beliau ini? bukan penulis di dalam buku pensyarah mungkin. Ya, syarah penulisnya enggak ada penulis Abu Sa'adat pensyarah. Abu Sa'adat ini adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Abu Sa'adat ini Imam Ibnu Katsir. Ini mungkin yang membawa kitab syarah. Saya membaca kitab syarahnya Syarah Fathul Majid. Ya salah satu syarahnya. Kadang Apakah amalan-amalan di akhirat selalu kita sembunyikan agar kita tak, agar, agar kita takut teriak? Ada amalan-amalan yang bisa disembunyikan maka sembunyikanlah. Ada amalan-amalan yang tidak bisa tidak kita harus perlihatkan. Contoh solat berjamaah, mengumandangkan azan, berhaji, berumroh. Ya masa haji dia telungkupingin. Kenapa Bian? Takutan riak tahu orang Banjarken ulun haji sekalinya di Arabah selfie. Ini beri kuain darah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak salat berjamaah? Takutan riak. Ini keliru. Jadi ada amalan yang bisa disimpan, disembunyikan, sembunyikanlah. Dan ada amalan yang tidak bisa tidak dikerjakannya harus terang-terangan maka kerjakanlah dan jagalah hati pada saat itu jadi tidak semua amalan bisa disembunyikan tapi kalau seandainya ada amalan yang memang bisa disembunyikan dan syariatnya tidak diper- tidak wajib diperlihatkan maka sembunyikanlah ada perkataan dari ulama salaf uktumil hasanati kama tatmi sayyiati Sebunyikanlah amal-amal salehmu sebagaimana kamu menyembunyikan amal-amal
1: burukmu.
0: Seseorang sangat pintar kadang-kadang menyembunyikan dosa, maka pintar-pintarlah juga menyembunyikan amal saleh. Jangan sampai dia bercerita. Kadang kala kita mengerjakan sesuatu ikhlas karena Allah, tetapi ada yang mengkritik amalan kita tersebut. Lalu kita berkomentar atas amalan tersebut. Apakah ini berarti amalan kita tidak ikhlas? Maka jawabannya kalau orang mengkritik untuk kebaikan, terima. Ya, terima. Ada perkataan menarik. Tadi saya baca perkataan Syekh Imam Ibn Sayyimin, rahimahullah. Iza kultu qawlan muhtian faraji'uni. Jika aku menyebutkan perkataan yang salah, maka benarkan aku. La'allallaha an yahdianee. Semoga itu tanda Allah memberikan petunjuk kepadaku untuk membenarkanku. Lihat, subhanallah. Ya, Kalau seandainya kita dikritik oleh orang, maka kalau benar kritik tersebut kita ucapkan jazakallah. Semoga itu petunjuk dari Allah agar kita selanjutnya berlaku benar. Maka kita harus berterima kasih semestinya. Ini para ikhwa yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga saya menyinggung masalah ini Karena kebetulan ditanya Kalau saya mengadakan kajian dimanapun Ada kesalahan Ada kekeliruan Maka beritahu langsung kepada saya Mungkin kesalahan tersebut Yang dikritik Petunjuk dari Allah Agar saya tidak terus-terusan dalam sebuah Kesalahan Dan ini sikap proporsional Seseorang yang tidak fanatis Yang tidak mengedepankan fanatisme, logika, perasaan, akal, tetapi mengedepankan amanah ilmiah. Kalau seandainya ada kekeliruan, maka Anda saya rumah saya di sini nomor satu, Komplek Masjid Imam Syafi'i. Nomor telepon saya makruf semuanya orang tahu. Ya. Maka seperti itu. Kalau dikritik maka diterima. Ya, diterima. Kalau tidak benar maka berlakulah seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al bayyinah 'ala al mudda'i wal yamin 'ala man ankara artinya bukti bagi siapa yang menuduh dan yang dituduh kalau merasa tidak benar dia mengingkarinya selesai urusan ya ini para ikhwah maka tak, mungkin beliau ini bertanya kalau saya dikritik kemudian saya membalas dengan sebuah komentar apakah Termasuk saya tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan kritikannya. Kalau benar, maka pada saat itu terimalah. Tidak usah berkomentar sana sini. Kalau salah, maka silahkan Anda berkomentar. Karena berhak untuk membela diri dalam perkara yang dituduhkan yang buruk kepada kita. Allah wa'ala. Kalau dilihat dari penjelasan penulis kitab Tauhid dan Syekh Al-Uthaymin. Tidak membagi bagi Tentang amal Akhirat untuk kepentingan dunia Apakah beramal akhirat Untuk dunia ulama berbeda-beda pendapat Mungkin penanya ini uh, Mempermasalahkan Bagian-bagian yang sudah kita sebutkan Dari lima itu Ya Tarih, wah, Sebenarnya tidak ada perbedaan Antara pendapat-pendapat para ulama Yang tidak membagi Dengan yang membagi Yang membagi yang kita sebutkan di awal kajian tadi. Pembagian-pembagian itu. Adalah rincian dari yang disebutkan secara global. Oleh para ulama yang sepertinya tidak membagi. Paham maksud saya. Jadi seakan-akan. Ada ulama yang tidak membagi sama sekali. Pokoknya kalau untuk dunia tercelak. Tercelak aja. Maka ini perkataan global. Yang dipahami dengan perkara yang. Rinci yang kita sebutkan tadi ini para ekwa yang derhmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya mungkin pertanyaan ini orang kalau beramal ingin dunia misalkan misalkan menyambung silaturahim ingin panjang umur luas rezeki sengaja untuk itu dia sengaja datang ke rumah bibinya karena ibunya sudah meninggal datang ke rumah bibinya memberi sesuatu kepada bibinya bersalaman ngobrol bercengkrama dengan bibinya tujuannya ingin diluaskan rezekinya di umurnya tujuannya itu maka para ulama yang dirahmati oleh Allah kita katakan tadi ya orang ini berpendapat bahwa para ulama diantaranya Imam Syaikhin mengatakan itu keliru tidak boleh tujuannya harus untuk akhirat maka kita jawab itu pernyataan global ya yang dikhususkan dengan pembagian yang kita sebutkan tadi, paham maksudnya nggak? Paham ya? Pada ekor yang telah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Karena bersilaturrahim. ingin panjang umur, ingin luas rezeki, ada dalilnya. Lalu untuk apa Rasul saw menyebutkan dalilnya? Kalau seandainya tidak ada manfaatnya, paham nggak maksud saya? Berdoa itu ibadah. Apakah berdoa meminta dagangan laris termasuk beribadah menghendaki dunia? Tidak. Ya karena berdoa minta apapun. Selama itu kebaikan. Bukan dosa. Bukan memutuskan hubungan kekerabatan. Diperbolehkan. Rasul SAW bersabda. Ma min muslimin yadu'u bidakwah illa s-sajaballahu bi-ihda thalas. Ma lam yakun ism au qati'atu rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa. Dengan sebuah doa, doa apapun di sini bi da'watin, doa apapun. Jadi minta apapun boleh selama itu bukan dosa dan memutuskan hubungan kekerabatan. Jadi boleh, ya. Mohon saran Ustaz doa yang bagus bagi pedagang seperti saya. Maka jawabannya pada ikhwah sama seperti yang kita bagi tadi. Beristighfar ingin lancar rezeki. Boleh tidak? Ya. Boleh. Beristighfar karena ingin melancarkan rezeki, karena ingin dapat anak, boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama'a 'alaykum midrara wa yamlidzukum biamwal wa banin." Aku mengatakan kepada kalian kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat. Dan Allah memberikan kekuatan kepada kalian dengan harta, tambahan anak. Nah ini menunjukkan istighfar boleh ingin mendapatkan harta. Maka saya katakan, doa untuk para pedagang. Mintalah keberkahan. Seperti misalkan zikir pagi. Allahumma ini as'aluka ilman nafya warizqan
1: thayyiban
0: wa amalan mutaqabbala doa ini bacaan zikir pagi tetapi tidak khusus untuk doa pedagang nanti ditulis di warung doa penglaris ya kemudian di situ ditulis guru fulan nama saya ditulis itu enggak itu doa umum tetapi ada makna untuk meminta rezeki yang Baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan. Kepada para pedagang. ya e, Agar ketika berdagang. Lalu dia berdoa kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Bahkan untuk semua ini. Bukan hanya pedagang. Berdoalah kepada Allah. Minta rezeki dan keberkahannya. Jangan lupa itu. Sebagaimana doa Rasulullah. Untuk Anas bin Malik. Kepada Allah. Allahumma akfirma lahu wa waladahu. Wa barik lahu fima a'taytahu. Ya Allah. Berbanyaklah hartanya. Dan anaknya. Yaitu Anas bin Malik. Dan berkahilah. Dalam setiap apa yang engkau berikan rezeki kepadanya. Maka jangan lupa. Minta rezeki dan.
1: keberkahan.
0: Adakah doa khusus untuk para pedagang agar lancar rezeki? Maka para yang dirahmati Allah, saya tadi sudah memberikan amalan banyak beristighfar
1: ya, wallahu a'lam.
0: Dan juga amalan yang lain disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ittaqullaha wa ajmilu fil talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Artinya, ini kiat. ya Agar rezeki berkah. Bertakwalah kepada Allah. Dan usahalah yang baik. Maksud usaha, maksud takwa di sini adalah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka itu akan melancarkan rezeki kita. Memberkahkan rezeki kita. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ayat 17. Wa'budullah wa'la tushriku wa'budullah. Eh, maaf wa tabagu 'indallahi rizqa wa'buduhu carilah di sisi Allah rezeki dan sembahlah Allah Imam Ibnu Hazimin mengatakan fihi dalilun anal ibadah min talabir rizq di dalam ayat tadi al ankabut terdapat dalil bahwa ibadah termasuk cara mencari rezeki termasuk bukan satu-satunya Jangan-jangan nanti setelah mendengar kajian ini, duduk aja di atas sajadah. Kenapa kada bagawi? Ibadah rezekinya. Ya, duduk di atas sajadah buka ngina. Sejam buka, kada duitnya. Enggak, termasuk dari mencari rezeki. Maka perbaiki hubungan dengan Allah dan usaha yang baik. Apa makna usaha yang baik? Misalkan harus ada promosi, bagian marketing, mungkin kalau warung makan jangan kadap-kadap, harus bagus penampilan, usaha yang baik. Ya, ini para IQ yang dirahmati oleh Allah. Saya pernah mendengar hadis, kurang lebih redaksinya seperti ini, barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Berdosa kah saya sekolah berniat untuk bekerja? atau berniat untuk melanjutkan kuliah, apakah niat saya termasuk cinta dunia? Ini bagus pertanyaan. Jazakallahu khairan yang bertanya. Maka jawabannya, kalau seseorang bersekolah umum untuk dunia, dia akan dapat dunianya.
2: Beda dengan sekolah agama.
0: Untuk dunia cuma dapat titel, cuma dapat ijazah, untuk dunia Maka di sini kalau hanya untuk dunia Padahal dia sekolah agama Ini benar-benar tercelah Jangan-jangan masuk ke dalam perkara nomor berapa? Nomor 4 Ya Khusus untuk dunia Maka nasihat saya Baik yang sekolah umum Kemudian dia menginginkan ilmu umum dari sekolahnya tersebut tentunya Maka niatkanlah dengan ilmu umum tersebut agar bisa dia membantu Islam dan kaum muslimin. Maka di situ ada nilai ibadah di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'amalu bin niat wa innamalikullim ri'in manaw. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niat. Dan juga bagi orang yang bersekolah, sekolahnya agama, maka dia niatkan yang ikhlas. Niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama bagaimana? Menghilangkan kebodohan atas dirinya dan atas orang lain. Ya, Jadi dirubah niatnya yang asalnya hanya ingin dapat ijazah agar bisa melanjutkan kuliah. Kalau seandainya itu adalah sekolah agama, itu sangat tercela atau hanya ingin dapat ijazah sehingga bisa dapat pekerjaan nantinya kalau seandainya itu sekolah agama itu sangat tercela niatkan untuk beramal ibadah mengangkat kebodohan dari diri wallahu aalam apakah termasuk cinta dunia bila kita merasa takut kehilangan dunia contoh saat sholat kita kepikiran rumah kita yang lupa dikunci lalu takut harta kita dicuri atau mengamankan harta berlebihan karena takut hilang kalau seandainya takutnya tersebut benar-benar dibarengi dengan pengagungan, iya cinta dunia. Ya, cinta dunia. Sebenarnya lebih baik pertanyaannya, solusinya gimana Ustaz? Salat, Allahu Akbar. Ah kunci di luar tadi. Ya. Dan ingatnya pas solat itu murni gangguan syaitan. Maka para ekor yang dirahmati Allah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah yakinah watawakal Allah. Ada seorang sahabat Rasulullah, radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ontaku. Saya letakkan di sini saja tanpa diikat atau saya ikat. Kemudian saya bertawakal kepada Allah, atau saya letakkan tanpa diikat, kemudian saya tawakal kepada Allah. Mana sikap tawakal yang paling benar? Maka beliau mengatakan: 'Iqtilah watawakal al Allah, ikat dan bersandar diri kepada Allah.' Nah, kalau seandainya seseorang ketika sholat teringat bahwa kunci mobilnya masih di dalam, kemudian kunci motornya, pada saat itu tidak ada kecuali tawakal kepada Allah. Saya bersandar diri kepada Allah. Dan saya bersandar diri kepada Allah di sini Ada dua. Ada dua. Kemungkinan nantinya. Hilang barangnya. Maka sudahlah. Itulah sandaran saya kepada Allah. Berarti itu takdir Allah. Kalau tidak hilang. Berarti itu penjagaan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Jadi kalau ditanya. Apakah sikap seperti tadi. Takut kehilangan dunia. Maka saya sudah jawab. Ia disebut takut kehilangan dunia kalau rasa takutnya tatkala sholat tersebut dibangani dengan benar-benar kecintaan dan penganggungan terhadap dunia tersebut. Sehingga menghilangkan kekusuhan hatinya tatkala sholat. Apakah orang kafir sekarang ini ada orang yang mendapatkan uzur jahal? Sebelumnya para ikhwah, saya ingatkan perkara uzur jahal. Ini larinya kepada mengkafirkan atau tidak mengkafirkan orang. Dan mengkafirkan orang ini perkara khotir. Berbahaya. Tidak boleh orang awam masuk ke dalamnya. Ya Saya masih ingat pada ikhwah. Waktu di Solo kajian bersama al Ibrahim bin Amir al-Rahili seorang guru besar profesor dr. akidah di Masjid Nabawi. Beliau mengancakan ketika kita buku yang dipelajari saat itu mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah min Ahlil Bid'ah wal Ahwa. Sikap ahlu Sunnah wal Jamaah dari pengekor hawa nafsu dan bid'ah. Beliau mengingatkan di awal pertemuan, beliau mengatakan pertemuan-pertemuan kita ini ke depannya bukan menjadikan kita Suka memponis kaum muslimin. Karena tugas kita di dunia beramal. Bukan tugas kita di dunia memponis orang. Meskipun kadang ponis tersebut ada kesempatan, ada waktu, ada keadaan yang diperlukan untuk ponis. Tetapi bukan tujuan anda. Anda diperintahkan wa maqalatul jin wal insa illah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka hati-hati para ikhwah. permasalahan uzur bijahal ini. Mungkin sebagian ada yang kurang paham. apa itu usah uzur bijahal. Gini masalahnya. Ada orang melakukan praktek kesirikan. Misalkan dia memakai jimat, misalkan dia sujud kepada berhala atau kuburan keramat, apakah orang ini ada dan masih boleh dikatakan dia bodoh sehingga kita tidak mengkafirkannya, gitu kan? Larinya kan kepada kepada, kepada apa? Pengkah Maka saya berpesan, masalah takfir, terutama takfirul mu'ayyan, terutama mengkafirkan person seseorang, si fulan kafir, ini masalah khatir. Tidak masuk ke dalamnya orang umum. Ya? Dan Ahl Sunnah sangat-sangat memperhatikan kaedah. Man dakhala fil islami biyaqin, la yuzalu anhu illa biyaqin. Siapa yang masuk ke dalam agama Islam dengan keyakinan tidak boleh dihilangkan keislamannya. Kecuali dengan sebuah
1: keyakinan.
0: Maka saya berpesan jangan orang umum masuk kepada perkara yang khusus dibicarakan oleh ulama-ulama besar. Dan ini bahayanya sosial media. Ada sebagian membicarakan ini, ikut. Nanti sebagian lagi, isu lagi, ikut. Ini persis seperti kambing tumbur. Ya, maka saya berpesan, bagi para penuntut ilmu, terutama para pemula-pemula, jangan disibukkan dengan perkara yang memang belum kita pantas untuk di dalamnya berbicara. Ya, maka jawabannya, orang kafir, ataupun seseorang yang ada di zaman sekarang masih berlaku, uzur dengan kebodohan. Mungkin dia butuh, mungkin dia belum mengetahui, mungkin dia dipaksa, mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia. Meskipun amalan tersebut bisa dianggap sebagai amalan kesilikan secara wahir. Maka kita tidak menghukumi dia kafir sampai ditegakkan hujjah atasnya dan terhilang dari dirinya penghalang-penghalang penghukuman tersebut kepada dirinya. Ah, bingung kali Pian? Nah, sudah ai bingung kata. Ki apa lagi hendak jawab? Ya. Apakah firman Al-Qur'an, firman Allah maksudnya Al-Qur'an sudah berbahasa Arab dari pertama diterima malaikat Jibril, ini perkata ini pertanyaan khetir, bahaya ini. Ini pertanyaan aqidah. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasnya. Al-Quran minallah minhu badak wa ilaihi ya'ud. Kalamullah hakikatan bisaut wa harf. Al-Quran adalah firman Allah secara hakiki. Dengan suara. Dengan huruf. Ya Darinya berasal dan akan dikembalikan kepadanya. Dan Al-Quran... Yang kita baca sekarang itulah yang disampaikan oleh Allah secara langsung kepada malaikat Jibril ataupun secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Akibat kesalahan dalam perkara ini maka terjadilah kaum liberalis yang menyatakan bahwa Al Quran itu bukan firman Allah itu hanya Ungkapan Nabi Muhammad SAW maknanya dari Allah kata mereka tetapi itu ungkapan dari Nabi Muhammad SAW maka akhirnya mereka meremehkan Al-Quran mendustakan Al-Quran itu tujuan orang-orang liberal maka ini perkara khatir bahaya setelah salat Jumat wirid apa yang dibaca apakah sama dengan salat lima waktu iya wiridnya sama salat lima waktu adapun yang mengatakan wirid setelah solat Jumat, yaitu Al-Fatihah tujuh kali, Al-Ikhlas tujuh kali, Al-Falaq tujuh kali, Al-Nas tujuh kali, maka ini hadisnya lemah. Dan ketika kita mengatakan hadis lemah ini, jangan disangka, ah, amalan orang bahari pasti salah. Enggak, bukan itu. Kita ingin menasehati dan siapa yang mengatakan amalan ulang bahari pasti benar? Nah itu dia. Ya, bukan tujuan kita sekarang untuk memfonis, uh, meng, mengklasifikasikan amalan ulang bahari pasti salah enggak. Tidak ada sama sekali niatan seperti itu. Akan tetapi agar kita beramal benar-benar mencontoh siapa? Rasul shallallahu alaihi wasallam. Saya seorang pelajar yang sudah tersungkur, terjerumus dalam perkara dunia dalam menuntut ilmu. Bahasanya tinggi banar. Contoh, saya seorang dokter, adakah saya dapat kebaikan dari ilmu-ilmu yang saya punyai? Maksudnya, maksudnya mungkin begini. Seorang dokter, dia bekerja, eh, dia menuntut ilmu kedokteran kuliah kedokteran sampai jadi dokter, adakah kebaikan-kebaikan ilmu dari kedokterannya? Mungkin itu pertanyaannya. Ya. Maka jawabannya seperti yang saya ungkapkan tadi. Siapa yang menuntut ilmu? Sebelumnya saya ingin berikan muqaddimah. Semua ayat dan hadis yang menceritakan tentang ilmu, kebaikan ilmu, keutamaan ilmu. Kemudian Permintaan. Tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah? Wa rabbi zidni ilma. Dan wahai Muhammad. Ucapkanlah. Wahai Rabku tambahkanlah ilmu. Itu semua ilmu agama. Tidak ada porsi ilmu dunia sama sekali. Nah. Lalu. Ilmu dunia bagaimana? Maka ilmu dunia hukumnya mubah. Silahkan mengambil, silahkan tidak mengambilnya. Silahkan mempelajari, silahkan tidak mempelajarinya. Akan lebih baik lagi kalau ilmu dunia tersebut dia niatkan untuk beribadah. Contoh kedokteran. Dia belajar ilmu kedokteran. Dia niatkan untuk menolong kaum muslimin. Itu saja niatnya sudah dapat pahala. Ya. Ini Pak Yikmah. Jadi. Ilmu-u, ilmu-ilmu, penyebutan ayat dan hadis tentang ilmu semuanya berforos untuk ilmu akhirat, ilmu agama. Adapun ilmu dunia masuk ke dalamnya apabila diniatkan untuk akhirat. Wallahu'alam. Banyak teman-teman yang tidak mengikuti kajian suna tetapi bertanya tentang Isbal. Dan pertanyaan menyangkut gamisnya Raja Salman. Raja Arab tidak di atas mata kaki dan menyeret ke lantai mohon pencerahannya. Begini para ikhwan. Beramal itu landasannya apa? Al-Qur'an dan hadis. Bukan person seseorang. Makanya terkenal di antara para ulama di antaranya perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan al-haqqu al- Eh, al-haqku la yu'rafu birrijal. Walakin i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Ini perkataan Ali bin Abi Talib. Al-haqku kebenaran la yu'rafu. Tidak dikenal karena seseorang. Karena si fulan mengerjakan, seseorang mengerjakan, maka pasti benar. Oh itu tidak ada dalam kamus beragama. Tetapi kenali kebenaran engkau akan tahu siapa orang-orang yang benar. Ini persis perkataan Imam Ruzaimin, Beliau mengatakan, "Ana aqulu daiman," kata beliau. Saya sering mengatakan terus-menerus, "Al-haqqu la Kebenaran tidak dikaitkan, tidak diikat dengan seseorang. Akan tetapi kebenaran bil Qur'ani was sunnah. Kebenaran dengan Al-Qur'an dan
1: sunnah.
0: Ini para ikhwan rahimakumullah. Apalagi nanti disebutkan Raja Wahabi saja Isbal Ini orang-orang yang Wahabi di Indonesia ya Terlalu berlebihan Maka kita katakan Kebenaran Makanya yang mengikuti kajian saya Waktu beberapa yang lalu Kamis ya Kalau benar kenapa tidak diikuti Itu sebenarnya fondasi-fondasi Dasar dalam beragama Kita tetapkan awal kajian Kebenaran sumbernya dari mana di Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kalau terjadi perselisihan, yang kita ambil mana? Yang kita jadikan rujukan mana? Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Quran dan hadis tersebut dipahami dengan pemahaman yang benar oleh siapa? Oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'u tabi'in. Itu fondasi. Kajian itu fondasi sebenarnya. Ini para ikhwa yang dirahmeti oleh Allah. Dan itu kalau kita jawab secara global seperti itu. Kalau kita jawab secara ilmiah bah benar-benar ilmiah, maka kita katakan memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah isbal. Ada yang mengatakan isbal ya memanjangkan kaki dari dua memanjangkan kaki. Memanjangkan pakaian dari dua mata kaki, maka hukumnya haram mutlak yang memanjangkannya tidak karena sombong haram yang memanjangkannya karena sombong lebih haram dan dosa besar ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa yang memanjangkannya karena tidak bukan karena sombong makruh yang memanjangkannya tidak, dengan sombong maka baru haram maka kita katakan kalau Anda berbicara sekarang masalah ilmiah bukan masalah baper bawa perasaan karena sekarang orang banyak baper bawa perasaan bukan dalil yang dijadikan ukuran perasaan yang dijadikan ukuran ya maka ini para ikhwah yang dirahmati Allah kalau seandainya itu permasalahan permasalahan ilmiah ayo kita bicarakan maka pendapat yang lebih kuat adalah haram mutlak kenapa karena terdapat dalil begitu banyak Allah mengharamkan isbal tanpa kesombongan diancam dengan neraka hadis riwayat Bukhari ma asfala minal fa finnar yang di bawah dua mata kaki maka di dalam neraka dan Allah juga mengharamkan dan lebih parah lagi keharamannya murkanya ketika itu dibarengi dengan kesombongan manjara tsaubul khuyala siapa yang memanjangkan pakaiannya dari dua mata karena sombong, Allah tidak akan melihatnya, tidak akan mensucikannya tidak akan mengampuni dosanya dan baginya siksa yang pedih lebih berat lagi ada pendapat yang tadi mengatakan makruh kalau dengan tidak sombong, tidak e, haram kalau dengan sombong, mereka berjali bahwa hadis yang karena sombong yang karena bukan sombong ini dibawa kepada yang Sombong, makanya hukumnya makruh, hadis yang karena tidak sombong ini, dibawa kepada yang
1: sombong,
0: artinya kalau sombong baru haram, kalau tidak sombong maka makruh kata mereka, maka kita katakan tidak wahai saudaraku, itu dua hadis berbeda, tidak bisa dibawa satu kepada yang lainnya, yang lainnya kepada yang satu tidak bisa. Misalkan Anda berkata kepada anak Anda, jika kamu makan sambil berdiri, saya hukum berdiri dengan satu kaki di depan rumah. Yang kedua, jika kamu makan sambil berdiri, dan minum sambil berdiri, ya, maka saya akan hukum kamu dengan berdiri dengan satu kaki, Di depan rumah sambil membawa panci di atas. Lihat. Beda kan? Perbuatan beda, hukumannya pun beda. Tidak bisa yang mutlak dibawa kepada yang mukoyat. Karena dua perbuatannya berbeda. Yang memanjangkan celana, pakaian di bawah dua mata kaki, diancam neraka. Yang memanjangkannya karena sombong diancam, bukan hanya sekedar neraka. Dilihat oleh Allah, tidak disucikan, tidak baginya siksa yang pedih, ya tidak dibicarai oleh Allah. Beda enggak? Perbuatannya beda, hukumannya berbeda. Tidak bisa, yang ini dibawa ke sini enggak bisa. Paham maksud saya para ikhwah?
1: Demikian, Allah
0: saya sebenarnya mau nikah, akan tetapi budaya yang melekat dengan jujuran, bagaimana? Ustaz? Tetap nikah? Masa gara-gara jujuran nggak nikah? Ya? Ada apa dengan jujuran? Kalau yang dibicarakan jujurnya mahal. Maka pada saat itu dibicarakan dengan dua keluarga. Ini sudah nih. Ini si A, si laki-laki dan si perempuan sudah benar-benar ingin menikah. Sudah setuju satu dengan yang lainnya. Kenapa kita hambat-hambat dengan jujuran. Ya dibicarakan dengan baik-baik. Ya, Kalau urusannya adalah mahal. Jujurannya mahal. Maka saya katakan tetap menikah. Pantang mundur. Ya. Apakah pakaian wanita dianjurkan warna hitam atau boleh yang lainnya? Maka jawabannya boleh yang lainnya. Cuma bukan perhiasan jika memakai warna lain. Artinya kalau memakai warna lain maka akan terlihat wanita ini indah. Meskipun jilbabnya panjang, baju abayanya lebar, ya. Semuanya tertutup tetapi kok indah? Dipakai. Dan ini sering sekarang terjadi para ikhwah. Dan saya berpesan terutama. Yang sibuk dengan masalah hijab-hijab ini. Baik yang jualannya. Baik yang membuatnya. Maka jangan sampai ya membuat orang berpakaian. Dan ketika dia berpakaian akan terlihat indah. Karena tujuan berpakaian, berhijab bagi perempuan adalah menutup aurat, bukan menampakkan keindahan. Kalau ingin indah-indahan di hadapan suaminya. Ya, silakan berindah-indah sana. Di hadapan suaminya. Ya. Tanpa sehelai pun silahkan. Ini para ikhwah, apalagi di zaman sekarang, kadang-kadang terlewat Uh, hijab panjang, lebar Sesuai dengan syariat Tetapi modelnya Bentuknya Ataupun warnanya Sangat menggoda laki-laki Ditambah dengan Foto modelnya Ini adalah kejadian kawan Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Dia Di whatsapp oleh istrinya Bah Pian handak yang mana? Abahnya mau ngantakan. Ada apa ini? Dikirim gambar. Gambar jilbab plus bajunya. Dan di situ ada foto modelnya. Pian handak yang mana? Satu. Dua. Tiga. Ujar suaminya handak beratang. Ini bahaya. Itu dosa pada Yaakwa. Dosa. Ingat itu. ya? Yang jualan baju. Memakai. Foto model-foto model perempuan. Yang cantik-cantik. Itu dosa. Nah ini perhatikan nih. ya? Dipotong nih Mas Yerisat. Yang menjual baju. Walaupun itu jilbab. Lebar. Panjang. Akan tetapi. Berjualannya dengan foto model dan wanitanya terlihat wajahnya cantik ataupun tidak cantik, maka itu dosa haram. Kenapa? Karena memperlihatkan wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang menjadi foto modelnya pun haram. Walaupun dia berhijab syar'i. Ya? Ini para ikhwan dan termasuk di dalamnya Perbuatan itu termasuk dalam ayat al-Quran. Innaal-ladina yuhibbuna anta shi al-fahishah fil-ladina amanulahum azabun alim fil dunya wal akhir. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahishah di tengah orang-orang beriman. Fahishah di sini syahwat kepada perempuan dan seorang laki-laki sangat bersyahwat kepada perempuan. Bagian dari syahwatnya yang paling utama adalah wajahnya sebelum yang lainnya. Maka para ikhwah, ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah beribadah mengharap pahala dan takut neraka merupakan tidak ikhlas? Bagaimana bagaimana membantah anggapan ini? Maka jawabannya tidak benar. Ya, beribadah mengharap pahala dan takut neraka merupakan tidak ikhlas. Tidak benar pernyataan ini. Membantahnya bagaimana? Membantahnya adalah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menginginkan surga dan berharap jauh dari api neraka. Tidak mungkin perkara yang diperintahkan oleh Allah kemudian kalau seseorang mengerjakannya disebut sebagai tidak ikhlas. Lihat dalam surah Al Mutaffifin Allah berfirman: Wa fidalika wa khitamuhu misk, wa fidalika fal yatanafasil. Mutanafisun Dan surga ditutupi dengan minyak wangi misik. Semua yang ada di surga ditutupi dengan minyak wangi misik. Dan padahal itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Lihat. Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba menggapai surga. Apakah kemudian kalau orang beribadah ingin surga disebut kesyirikan? Aneh ini. Kemudian Nabi kita. Atkanas. Manusia paling bertakwa, khalilullah, kekasih Allah, paling benar imannya, beliau kalau lagi sholat, meminta surga, dan jauh dari api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, beliau bertanya kepada seseorang, Ya, Rasul, ya Fulan, mada fi fissalah? Wahai Fulan, apa yang kau baca? Doa ketika sholat. Maka orang ini mengatakan, Ma'uhsinu dandanatak, wala dandanatamu'al, walakin, Arjullaha an yudkhilana al-jannah wa yujirni minan nar. Aku tidak bisa doa sebaik doanya engkau wahai Rasulullah. Tidak bisa juga doa sebaik doanya Muadz bin Jabal wahai Rasulullah. Tetapi aku minta dijauh dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah s.a.w. beliau bersabda, haulaha nuddin. Sekitar itu kita minta. Minta surga jauh dari Apakah kemudian Rasulullah tidak dikatakan tidak sebagai orang yang ikhlas? Enggak, bahwa bahkan beliau Sayyidul Muklesin pemimpinnya orang-orang yang ikhlas. Dan para ikhwah, pertanyaan ini adalah dari sebagian orang-orang yang sebenarnya di dalam dirinya secara tidak langsung meremehkan surga dan menghina neraka. La min Aku beribadah kepada Allah. Tidak takut terhadap neraka. Bukan karena ingin surga. Ini namanya meremehkan neraka. Menghina surga namanya. Betul tidak? Ini pada ikhwah yang tidak mati Allah. Lalu Ustaz, orang ibadah ini tujuannya apa? Sampai dia ikhlas. Kalau mengambil pendapat dia. Yang ikhlas itu menurut dia bagaimana? Beribadah hanya karena rindu kepada Allah rindu ingin bertemu Allah. Itu menurut mereka apa? Ikhlas. Dan ini keyakinan orang-orang yang menyimpang dari akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang perempuan bisa membatalkan lamaran dikarenakan sang lelaki tidak memberikan kepastian untuk menikah? Batalkan, cari di sini masih banyak. Ya sana, pemandangi laki-laki yang menggantung Ya, begitu juga sang, sang uh, laki-laki. Kalau perempuannya menggantung, maka cari yang lain daripada kita lihat Rasul saw bersabda tentang perempuan, ya perempuan. Ini sebelum laki-laki. Perempuan. Ya, jā aku menterdona, menterdona khulqahu, wadīnahu, fazeujuh. Jika engkau didatangi. Oleh laki-laki yang kamu rela akan agama dan budi pekertinya. Maka nikahkan dia. Dengan anak perempuanmu. illa takun fitnatun fil'ar wa fasadun nih Kenapa saya mengatakan tadi batalkan dan langsung cari yang lain. Kalau tidak demikian. Kalau kamu menggantung. Kalau tidak diterima lamarannya. Wahai para perempuan. Ya, padahal ada laki-laki yang sudah baik agamanya dan budi pekertinya, maka akan terjadi kerusakan di bumi dan godaan yang merata. Banyak per, perawan-perawan perawan-perawan tua ya, banyak terjadi seperti itu nantinya. Terjadilah kerusakan, perzinahan, kemudian lesbian, laki-lakinya gay nanti, terjadi seperti itu itu yang disebutkan larasu fasadun aridh dan kerusakan yang merata makanya saya katakan kalau digantung cari yang lain masih banyak nih banyak. yang mau yang single mau yang double baik ya adapun untuk laki-lakinya eh, untuk siapa tadi untuk laki-lakinya untuk laki-lakinya itu kalau seandainya digantung oleh perempuannya cari yang lain Ya, agar syahwat tersebut tersalurkan dengan baik. Sehingga tidak terjadi kerusakan di dunia. Kerusakan yang merata di dunia. Ini bahaya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Wallahu'alam, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Shadu'ala ilaha ilaha antasagfiruqamu wa tubu'laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.